0: Добро утро подкаст! Оставила съм първата глътка кафе за вас. Всъщност, не, извинявам се, излъгах ви. Втората глътка кафе, първата вече е изпих, защото в този така, дъждовен от а, сутринта ден, днес е 21 април, 8.30, цяла сутрин вали, цяла нож вали, вече просто имах нужда от... Uh, нещо, което да ме ободри uh, какво по-добро от кафето само по себе си. Така че първата глътка не можах да се стърпя uh, и я изпих преди да започна този подкаст, но ето на вас оставям втората. Mm, да, 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 да. Това кафе има леко mm, шоколадово горчив вкус. Аз обожавам кафе както знаете. Collapse. Ние с Калийна сме доста пристрастени, <laughs> ако мога така да се изразя, към кофеина цялостно и към кафето. Но има видове кафе, аз като цяло първо не обичам да пия дълги кафета, обичам къси до средни кафета, в с еспресо. И не обичам кафето да ми киселее. Обожавам горчиво кафе, обожавам този плътен, леко какао вкус, леко шоколадово горчив вкус на кафето, но не ми харесват просто видове кафе, които много прекалено много киселеят. Така, anyway, това кафе е точното за мен, което в момента пия. И за какво всъщност ще се говорим в този епизод на NoBS подкаста? Ами, останете с нас и ще разберете. Както знаете, в един по-скорошен епизод започнахме една мини поредица свързана с генът и генетичният потенциал. Като в първи епизод не случайно минахме през това, кои са 11-те основни системи в човешко тяло и къде всъщност се намира генът. Откъде започва всичко, структурата до някъде на клетката, разбира се, много-много-много по-упростен модел на клетката. И всъщност разбрахме, че хромозомите... И ДНК-то всъщност цялостно се намират в нуклеуса на клетката. Беше по-скоро един така въвеждащ епизод. Днес обаче ще се говорим за самата роля на гена и директно започваме с това. Здравата работа се отплаща. Това е разпространено изказване, но дали за едни здравата работа се отплаща също толкова колкото за други. Генът всъщност няма как да се заобиколи, той има най-важна роля в изграждането на мускулната маса и силата. Първо, скелетната ни структура може да определи до голяма степен това как изглеждаме и как се движим. Например, ако ам, самите кости на тази са по-широки то тогава ние няма как да стесним вида си, чисто погледнато от, от фронталната равнина, отпред. Няма как да стесним вида на таза си, ако самата костна структура не го позволява. Оказва се, че как реагираме на тренировките с тежести, също от части зависи от това какво са ни предали родителите ни. И тук стигаме до така наречените генетични различия. Genetic differences. Чували сте това и със сигурност е вярно, че всеки човек е различен. Не само като банално изказване, но а, чисто от физиологична гледна точка. Някои хора са натурално по-силни по-мускулисти от други. Какво имам предвид? Нека да вземем предвид следните изключения от медианата наистина, а, нека да вземем крайни примери, които все пак могат по ясно да покажат какво имам предвид. Световният рекордьор в пауърлифтинга Анди Болтън е клекнал 500 паунда или 226 кг. И е вдигнал на тягата 600 паунда или 272 кг, още през първия път, в който изобщо е опитал тези упражнения. Професионалният бодибилдър и също така 6 пъти мистър Олимпия, Дориан Йейтс, вдигнал 315 паунда от лег при първия си опит като тинейджър изобщо с ам, лежанката, с това упражнение. Арнольд Шварценеггер изглеждал доста по-мускулест, дори след една единствена година тренировки, а някои хора дори след 10 години не изглеждат така. Т.е. тук говорим не само за перформанс, а и за външен вид. Вие сте виждали стари снимки на Арнолд. Не съм изцяло толкова запозната с неговата биография, но тук просто засягам примери, които показват че и външния вид и перформанса, чисто от гледна точка на сила, могат много да се различават между хората. Това естествено не са средностатистически хора. Ако бяха, нямаше да ги споменавам в момента. Но разбирате какво имам предвид. Ако става въпрос пък за нещо по-конкретно за мускулите на дупето, например. Мускулният обем, според едно-две проучвания, варира между от 200 до 1000 кубични сантиметра при мъжете. Така че, ако вземем аутлайерите, това пак са двете крайности, не е средата на камбанката от а, самата статистика. Но, ако вземем аутлайерите или двете крайни стойности, един човек в света има 384% по-големи готеуси, от някого други го в света. <свят> Този пример е странен, знам, но въпреки това виждате какви различия може да има между хората. Освен основни различия в първоначални нива на сила и мускулни размери, когато все още човек дори не е тренирал, защото има разлика дали гледаме началната точка или гледаме точка, в която хора под едни и същи условия са горе-долу един, 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 идентични. Боже, моле, Боже, Господи, още не съм се събудила. Идентични характеристики. Това този път няма да го режа, хора. Знаете ли защо? Защото много хора си мислят. Правя малко прекъсване. Много хора си мислят, че толкова просто да седнеш, просто да оставиш камерата, да оставиш микрофона и да запишеш едно подкаст, че и така, защото няма какво да правиш. Същото е с видеята. Там пък особено е доста по сложна ситуацията, доста по-пипкава. Ако човек не е в състояние на добра концентрация, ако не е приел доста голямо количество кофеин, и особено ако реши да снима видео след края на деня, когато вече е супер скапан, това отнема изключително много усилия и дори изтощава. И затова много се нервя, когато ам, в канала започна да виждам някакви хейтърски коментари. Не защото не приемам критика, а, не защото не мисля, че човек трябва да критикува, напротив но защото има понякога толкова малумни коментари които просто си личи, че идват от хора, които наистина не разбират и не осъзнават какво коства да снимаш видео и да записваш цялостно да си записваш гласа постоянно да си концентриран постоянно да присяваш информация и да търсиш нови теми и така нататък това ви да го споделям не за друго, а защото хората сме много крайни. Хората сме много крайни в това супер бързо да, при, да, да си вадим изводи за нещата и да критикуваме без всъщност да, да погледнем отвъд, отвъд този щит, който ние имаме, виждайки една ситуация и да си помислим, добре, този човек снима видео. но ти знаеш ли, че този човек си е купил софтбокс, си е купил осветление, си е купил професионална камера, има 2-3 професионални микрофона, за да се чува добре аудиото, има програми на компютъра, си обработва тези заснети рол кадри и съответно зас, е, записано аудио и така нататък и така нататък. Всички тези неща остават за много хора е, непонятни и те дори не стигат, не се замислят чак до такава степен, и просто влизат в интернет и пишат коментар от нещо от сорта на Това видео е много тъпо, много тъпо управете си или нещо от сорта <съща> Разбирам това е кричка, която нали, мога аз да взема, за да знам, че следващия път ще трябва да се обработи по-добре. Тази кричка показва, че човекът сам по себе си не се е замислил за почти нищо. Това най-вероятно е прозвучало като оплакване, но всъщност не е искам просто да, да ви кажа да се замисляте преди да пишете нещо, преди да пишете коментари и цялостно да си изграждате някакво мнение за човека. Първо наистина се опитайте да проучите, да, да разгледате това, какви са неговите намерения, какво той казва и така нататък. Като дори тук не става въпрос за нас, за NoBias Fitness, само за нашия канал, а дори на други колеги в фитнес бранша, дори на а, колеги извън фитнес бранша, които правят подкасти също. Цялостно, цялостно по принцип говоря, не си вадете толкова бързо заключения. Знаете Грег Дюсе, дори той, когато прави видеа, преди да направи някакво видео, което да кажем се подиграва с дадена ситуация, в която е замесен даден инфлуенсър, той си казва, аз не гледам това видео, което са ми пратили на този инфлуенсър. аз гледам него, но гледам и още 20. Преглеждам о социалните мрежи, гледам историята и така нататък. Наистина, за да видя дали човекът е такъв, или просто си прави базика. Дали просто пък той самия не е ироничен и така нататък. Та, Енюс, приключвам с а, м- това отклонение. Да продължим по темата тези. Примери, които дадох, пак казвам, пак казвам, те са крайности. И освен основните различия в първоначалните нива на сила и мускулни размери, има разлика между това как хората реагират на тренировачен стимул. На един вид натоварване, дадени хора могат да качат стабилно количество мускулна маса, а други могат дори да предизвика. При други може този. Um, то, това същото натоварване да предизвика загба на um, мускулната маса или силата, ако държим други променливи константни. Разбира се. Разбира се, това не означава, че трябва да си правим изводи тук така, ако за себе си не сме виждали резултат от нещо. Тук на място идва експериментирането от една страна, но и най-вече връщане към основите, които знаем, че работят. Закажи речи всеки, като, например, прогресивното натоварване, т.е. Прогре, progressive overload, ам, комбиниран, комбинирано с персонален biofeedback на английски, т.е. така интересен термин, т.е. Да има някаква минимална доза авторегулация. Защо? Ами поради отново една причина с гена, именно това, че не всеки се възстановява, ако щете по един и същи начин от една и съща тренировка. Ам, тук няма да навлизаме в темата с стреса извън и в залата, а по-скоро искам да кажа, че генът определя как реагираме на тренировките също и основната цел на човек трябва да е дългосрочно да се опитва да се подобрява в най-важните основни неща, а, да става по-силен, регулирайки прогреса си спрямо личните особености, като а, ежедневието, което той има, възстановяването му, контузии, здравословни състояния и така нататък. Разбира се и до някъде някакви лични преференции. Не може да се мъчим да правим нещо, което грам, грам, грам не ни доставя удоволствие и не ни харесва. Защо? Защото просто няма да сме достатъчно дълго консистентни с него. Ако сме видяли, че нещо не работи за нас, не трябва веднага да решаваме, че нямаме гена за това нещо и да се откажем. Може би просто програмата, която следваме не е подходяща за нас. Или, или в контраст твърде често я сменяме тази програма и нямаме достатъчно търпение да и дадем шанс тя да проработи. Това, което трябва да направим е така нареченият minimum effective dose или да сменим възможно най-малкото нещо и да видим дали това ще промени резултата. Ако не, то променяме още нещо, едно по едно. Така че да можем да анализираме коя променлива би имала най-голям ефект върху резултатите ни. Нека се върнем обратно към гена. Въпреки, че не сме идентифицирали напълно като, като човечество всички, напълно всички от мускулно изграждатите гени, се знае, че има хора, които могат да изграждат мускулна маса по цялото си тяло, има такива, които имат гена за а, да изграждат за специфични части мускулна маса и има някои... Които генът им не им позволява почти да градят мускули цялостно. Аз, например, имам ген за трапец, за апърбека, градните ми мускули ам, са доста развити като за жена, не особено женствен, женствени черти, докато генът ми за предни бедра няма никакъв, примерно, но с тренировъчни стратегии, които за себе си съм видяла с годините, че работят, съм успяла да развия. До някъде го теосите си, например. За жалост в света на фитнеса трябва много, много работа и много търпение. Това го знаем всички, трябват години, трябва постоянство. Не можем да тренираме от 6 месеца и да си кажем нямам ген за това или за онова. Реално умното трениране, търпението и консистентността бият всичко. Ако влизат, обаче в употреба достатъчно дълго време. Тогава ще бият дори гените ви. Какво искам да кажа с това нещо? Ние не можем да контролираме гените си, но можем да контролираме начина, по който мислим и разсъждаваме. Ако се фокусираме върху нещата, върху които имаме контрол, а не които не можем да контролираме, като върху кои неща имаме контрол, върху съням, върху избора ни на храни, а, т.е. хранителният избор, избора на упражнения, на тренировачна честота и, и така нататък. Тренировачните променливи, за които говорим в друга малка поредица, наречена тренировачни променливи. Ако се фокусираме върху нещата, върху които имаме контрол, то тогава нещата започват да се случват. Трябва да намерим най-добрият стимул за нашето собствено тяло. Някой ден може и да се осъществи точен генетичен тест, може би, който ще ни казва как точно трябва да ядем и да тренираме според гена си, но за сега това е а, само маркетингов трик, ако някъде го видите, м- не вярвайте особено на такъв тип изказвания или писания. Та. Това, което този епизод иска да каже е, че генът много може да се различава между хората, но това не означава, че трябва да си правим много бързо изключения за себе си и че просто трябва достатъчно дълго време да изпробваме неща, да виждаме какво по-скоро работи за нас и какво не, но и да дадем шанс на... Даден вид, примерно трениране, даден вид хранене, няма значение, даден вид условия, на които се поставяме, да проработят. Тоест достатъчно дълго време ам, да им дадем, да сме търпеливи, ако видим, че наистина в един момент нямаме резултат от това нещо, да експериментираме с минимална измяна на дадена променлива, за да можем да анализираме резултатите не да скачаме от програма на програма постоянно, а наистина да сме обрани в промените, които правим. И последно, но не е последно място. Искам да обърна внимание на нашата услуга, на обия стренд. При всички положения, чрез нея вие ще станете по-силни. Тя се основава на базови принципи, които са обяснени в тренировъчния наръчник и хранителния наръчник съответно за тренировките и за храненето ви. NoBS Trend до 13 май включително е с безплатен седмичен трайл. Какво означава това? Означава, че вие се записвате, но плащате едва след втората седмица, след като сте видяли какво е да работите с нас, след като сте видяли платформата и след като сте се запознали с самата услуга. Линкът към NoBS Trend ще бъде долу в описанието. Също така, ако има слушатели от вас, които все още не са абонирани за канала на Nobias Fitness, канала на Каоян Чуаков в YouTube, ами време е да го направите. Come on, people! Този канал заслужава много повече последователи, отколкото има в момента. Това беше от мен за днес, бети. Аз съм вашият хост на Nobias Podcast. Чуваме се в следващия епизод. Чао от мен!